0: Hola, ¿estás escuchando?
1: Lo vivido, lo aprendido con Mónica Pimentel y Pedro Cedeño. Hola, Oy. hola. <risa> 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 hola a todos. Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
0: Estamos aquí otra vez en Lo vivido, lo aprendido con Pedro Cedeño.
1: Y Mónica Pimentel.
0: Mónica cuéntame otra vez.
1: Cuéntame. ¿Qué
0: capítulo es este?
1: Este es el episodio número seis. El seis, wow. O sea, tenemos un mes y medio. Que wow, qué consistencia. No lo puedo ni creer de mí, de mí misma y de ti mismo, pero sí, es que nos gusta hablar. Entonces, es como fácil hacer. esto.
0: Sí, es, es muy divertido. Muy
1: divertido, muy muy retroalimentador diríamos también sí
0: sí bien. definitivamente
1: y el tema que tenemos hoy vamos de una vez al mambo porque es un tema interesante el tema surgió por, por las preguntas que yo personalmente tengo eh, vamos a hablar hoy de la subrogación Explícale, Pedro qué es la subrogación <risa>
0: que muchos conocen como um, vientre de alquiler.
1: Exactamente, ese es el nombre común.
0: Sí. sí. Eh, y también porque nosotros hablamos mucho de eh, parenting. Sí. Eh, muchas personas saben que yo eh, me convertí en padre. Eh, yo soy, somos una familia no convencional, así lo llamo. Exacto. Eh, porque somos una familia de la comunidad LGTB. Eh, gay y a uh, mucha gente me imagino que debe estar curiosa de cómo
1: llegaron
0: a tener nuestros hijos y además de hay muchas personas que lo juzgan inclusive dentro de la comunidad
1: por supuesto hay
0: personas de mi comunidad que entienden que eh, personas de la comunidad no deberían tener hijos y nada aquí estamos
1: Aquí estamos. Así. Para algo, un
0: proceso que en realidad para mí es algo maravilloso. Eh, maravilloso y que al final permitido por Dios.
1: Exacto, exacto.
0: Dime, ¿qué quieres saber?
1: ¿Qué quiero saber? Quiero ¿Cómo saber empezó todo? todo? ¿Cómo empezó todo? No, lo primero es que quiero saber es, ¿cómo, ¿cómo ustedes como pareja en una sociedad como la que vivimos? Aunque ustedes viven en Estados Unidos, que es un poquito más entre comillas, abierta, pero cómo ustedes llegaron a la, no diría la conclusión, sino cómo ustedes se, se organizaron, cómo... Y
0: nos decidimos. Exactamente,
1: se decidieron a dar ese paso tan difícil de ser padre, porque para mí no fue una elección, me explico, yo quedé embarazada, obviamente, y me casé, y, y con el segundo fue igual, o sea, no fue como que... Y sé que para mucha gente pasa, pasa así. Mm. Quizás otra persona dice: Ah, en dos años voy a tener un hijo, me caso, o, no me, o, o hasta sin casarse, en dos años voy a tener un hijo, y después de ese quiero tener una diferencia de edad de tantos años. Eh, y se organizan para eso. Pero aún tú decidiendo tener tus hijos, el ser padre es difícil. Entonces, cuando tú tienes una pareja con la que tú te casaste, no por circunstancias externas como yo que quedé embarazada y bueno tengo un matrimonio muy estable gracias a Dios pero siempre tener un hijo es un paso difícil o sea como que tú tomas la decisión y ver cómo ese mundo o sea yo me pongo esos zapatos de que okay, voy a decidir tener un hijo y todo lo que eso conlleva o sea cuál fue ese proceso de ustedes como pareja para decidir eh, hacer eso de tener hijos
0: yo te voy a contar algo muy gracioso bueno, por, por lo menos yo lo considero súper gracioso. En mi primera cita con Greg, yo le <ríe> estamos hablando yo le dije, eh, yo quiero tener un hijo. Primera cita.
1: ok, y él, agárrate de ahí. <ríe> y si no estás huyendo <ríe> ahora sí, mismo.
0: Tú, tú me <ríe> conoces, o sea, yo nunca ando con rodeos y yo soy muy abierto. De yo, yo uh, I speak my mind, como dice. Uh -huh. Yo, yo digo lo que pienso y no, o sea, nosotros conectamos súper bien y hablábamos de cosas, tú entiendes? en general de la vida y como ya yo había emigrado a este país, yo siempre tenía bien claro mis metas, uh -huh. lo que yo quería lograr y él me da risa porque ahora él habla de eso, y él dice que cuando yo le dije eso, él pensó, o oh, salgo corriendo ahora o, Exacto, o, doy... o, le doy un, o le doy una oportunidad Porque quién habla de eso en una primera cita, sí. y más en la cultura americana
1: Exactamente
0: eh, Pero también yo creo que yo lo no, hice en no, el... Eh,
1: eh, o sea, la primera cita, la cultura americana y una pareja gay es... O sea, como que todas las de perderme O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí?
0: No, y claro, o sea, yo en realidad siempre quise estar bien claro de que yo no, a mí no me gusta perder el tiempo. Y cuando yo me mudé a este país, yo siempre, vuelvo a lo digo, tenía muy claro el enfoque de lo que quería lograr. O sea, porque venir de... Es como empezar de nuevo. Sí. Entonces, yo no vine a perder mi tiempo. Yo vine a, a, a trabajar, a establecerme y a cumplir mis metas. Y en mi, un ejemplo en el, en el anuario del colegio, tú puedes ver mi página, uno de mis uh -huh. sueños yo lo digo ahí, ser padre tener un hijo, o sea, para o sea, mí algo... yo siempre tuve ese claro
1: uh -huh.
0: no sé por qué, simplemente yo quería, vocación sí, y todo en mi relación se dio perfecto o sea, Greg y yo hicimos eh, un, una relación de larga distancia porque él vivía en Nueva York por, por, o sea, se mudó de, de Washington a Nueva York, yo vivía en Boston y después de eso yo decidí mudarme a Nueva York. Y nosotros, o sea, teníamos una relación súper estable. Y sabíamos que teníamos que estar en un, en un sitio en nuestras vidas donde podríamos dedicarle el tiempo a ese proceso. Uh -huh. En realidad no teníamos todos los detalles de cómo se iba a hacer. Uh -huh. Y teníamos que tener nuestro trabajo más establecido. exacto um, Me acuerdo que... Yo empecé como a hacer averiguaciones. Um, yo no conocía a nadie, en realidad, que había hecho el proceso. Sí tenía una amiga eh, psicóloga en, en Boston que ella no podía tener hijos y ella adoptó una niña. Y ella fue una de las personas que me dijo, mira, porque mucha gente te, te, te empiezan a juzgar, obviamente. Sí. Te dicen, ¿por qué tú no adoptas? Hay tantos niños en el mundo mm
1: -hmm, que necesitan... Que
0: necesitan y yo lo, lo consideré, eh, pero para mí mantener eso, ¿sabes? Esa, esa línea familiar.
1: Sí, era importante. O sea,
0: mi, mis, mis genes, uh -huh. todo eso era importante. Y cuando yo hablé con ella, ella me dijo, yo te digo la verdad, el proceso de adopción no es, tan, no es más fácil que un proceso de...
1: Tristemente.
0: De subrogacía, o sea,
1: Por eso mucha gente se gasta dolor.
0: mucho dinero, eh, es emocionalmente... Desgastante. De des, des, desgastante. Y tú pasas por muchos procesos, no es tan, no es tan fácil. Todo, todo, yo empecé mi averiguación, eh, fui donde una oficina de, de abogados que se encarga de eso, en el, en el momento vivíamos en Nueva York, en Nueva York no era legal, estaba en proceso de legal, es legal ahora. En Massachusetts sí era legal. Eh, donde yo trabajaba, en la clínica donde yo trabajaba, en el área administrativa, sí había un doctor que lo había hecho. Y yo me comuniqué, mi, mi jefa, que era amiga de él, me, me comunicó, me dijo, oh, este doctor lo, lo ha hecho, si tú quieres tener más información, comunícate con él. A través de él, yo conseguí esa oficina de abogados, conseguí eh, centros en Massachusetts que hacían eso. Entonces, en ese momento empezó todo. Greg y yo lo hablamos, y después que nos casamos, eh, no antes de casarnos, tuve una reunión con... Un doctor, una clínica de fertilidad. Y cuando nos reunimos con el doctor, o sea, él dijo, ok, ¿cuál es el plan? Uh -huh. Y nosotros, esta es la fase 1, no, no, no tenemos nada. tenemos plan. Me dijo, oh, entonces él, él fue que dijo, ok, comuníquense con la abogada. Eh, y después que usted tenga todo claro, porque a mi entender, es más fácil el proceso si ustedes están casados. Eh, porque no tiene que haber un proceso de adopción. Uh -huh. y Ok, nos comunicamos con la abogada y ellas nos dan información. O sea, nosotros lo hicimos en Connecticut. Uh -huh. Connecticut tiene una ley donde no lo prohíbe, pero tampoco es legal. Simplemente okay. es hay como... como
1: un vacío en la ley.
0: Exacto. Entonces, pero si tú lo haces, tú tienes que ir a corte, que lo voy a, voy a contar más adelante. El punto es que cuando hablamos con la abogada, ella dijo, definitivamente si ustedes están casados, el proceso es mucho más fácil. Cuando ustedes se casen, ustedes se comunican con nosotros y ya empezamos todo el proceso. Ella explicó más o menos en qué se trataba, eh, porque había que, que encontrar la persona que iba a decidir ser nuestra eh,
1: nuestro, vientre.
0: nuestro vientre. Entonces, después de que nos casamos, esperamos un año... Eh, nos comunicamos con la abogada Entonces llenamos unos documentos Que es como un cuestionario de vida Donde tú haces tu historial de vida Yo hago uno, Greg hace otro Y quien elige uh -huh. a la pareja Es el bien, O sea, la persona que va a ser Tu vientre de alquilar O sea, uh -huh. tu surrogate Es quien elige a la pareja
1: Por ese historial de vida
0: por ese, O sea, sí el, eh, Son varias personas que lo hacen que Yo quiero aclarar, mucha gente piensa es por el dinero Uh -huh. Pero yo creo que lo que esto implica, sí. el dinero no tiene un precio para pagar. Uh -uh. No puedo hablar para todo el mundo, tal vez hay personas que sí se le hace fácil, pero yo en realidad con nuestra experiencia no creo que haya dinero que pague lo que esa persona, bueno, que me voy a reservar el nombre, que hizo soy. por nosotros.
1: Claro, yo que soy mujer, no hay dinero que me pague a mí el yo quedar embarazada por nueve, perdón diez meses cuarenta uh -huh. semanas yo llevar ese niño en mi vientre y yo pasar por todos esos maletares que en mi caso suceden no, mi amor yo no, o sea, eso es eso es como tú dices, para mí el que hace eso, habrá sus casos de mujeres que lo hacen por dinero, pero eso va más allá yo creo que eso va más allá de la parte económica sí o sea, como un, yo entiendo que como un, medio un propósito, diría yo
0: Sí, y, y cada paso que hicimos, que tomamos y que experimentamos fue algo totalmente nuevo para nosotros. Yo en realidad pensaba que era lo contrario, que nosotros elegíamos a la persona.
1: ¿Eso pensaba yo?
0: No, es eh, como un matching process, uh -huh. porque tenemos la opción de decir no. Aunque ella no haya elegido a nosotros, nosotros no, no nos sentimos cómodos. Pero eso tarda su tiempo, porque empieza toda una búsqueda. sí. Cuando nos avisaron que una persona quería Hablar con nosotros eh, Fue cuando hicimos una Por Skype, me acuerdo yo, Zoom no existía uh -huh. Y hablamos con ella Ella nos eligió Tuvimos una entrevista por Skype con ella Y nos pareció Excelente, ella era Ella vivía en Connecticut y era fan de Los Red Sox Del, juego, uh -huh. del, del, del equipo de pelota de Boston Y Greg Se quedó como, oh wow uh -huh. <risa> Porque él también es fan y fue excelente porque ese fue el primer meeting. Después tú te juntas con ella en persona. Ese fue el primer proceso, es conocer a esa persona. Y después existe el encontrar la persona que iba a donar. Porque la persona que lo hace, esta compañía que lo hace, prefiere que quien va a hacer el vientre de alquiler sea una persona estable, casada, con hijos. Okay. Porque es mucho más fácil que una persona soltera, sí. que no ha tenido hijos, eso ya lo hace más difícil. También legalmente no se puede, o sea, el, el niño o la niña no puede estar relacionada genéticamente con el vientre de alquiler porque ya por ley es un proceso de adopción porque ella es uh -huh. la madre biológica de este niño. Exactamente. Entonces tú tienes que encontrar una persona, otra mujer que esté dispuesta a donar el óvulo. Okay. Entonces, el proceso, ya teníamos la, la persona que iba a ser mientras el clero, entonces empezamos el proceso que a través de la de la clínica.
1: Ustedes están oyendo todo eso, paso. Sí,
0: de fertilidad. O tú vas a hacer en otra agencia. Encontramos una agencia en California, donde yo voy a ser sumamente honesto. Para mí fue un proceso muy, 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 muy difícil. Porque tú tienes, a ti te dan como un catálogo. Wow. Y yo, algo que yo quería era una persona saludable. Un historial médico. Porque Bien. yo fui un niño muy enfermo. Yo sufro de, yo sufría de asma cuando niño, de alergias y de esto. Yo fui un niño súper enfermo. Entonces yo quería contrarrestar eso. Uh -huh. Entonces, Greg y yo en realidad teníamos como esa diferencia porque Greg estaba más pendiente en lo intelectual. Uh -huh. que tiene que ser una persona... Eh, con alto nivel intelectual, universitario, le dije, ok, un momento. O sea, es bien difícil porque, aunque lo financiero para mí no es lo más importante, muchas personas que hacen esto, lo hacen por lo financiero, para pagarse su universidad o sí. para tener un, una mejor vida para sus hijos. Para sus hijos, sí. Y, y yo le dije, mi, lo más importante para mí es la salud,
1: uh -huh.
0: inclusive más de cómo se veía, pero... Cuando te mandan el catálogo, yo leí más de 500 profiles. Oh, Dios, o sea, perfiles de personas. Catálogos de verdad. Ajá. Y tú no puedes evitar, porque somos humanos, en que tú te fijas en, en... lo físico. Sí,
1: en todos. En cómo, sí, se, en cómo el se ve.
0: Que te en el tamaño. Pero entonces yo me fijaba en eso, pero también yo leía. Porque era un cuestionario que daban las personas que llenaban. Y yo me sentí súper mal. Yo dije, Greg, yo me siento súper mal porque es eh, eh, como comprar un carro a veces, ¿entiendes? Ve y se ve no es un
1: catálogo como que tú estás comprando un, un Sí, y,
0: y, y, y no fue un buen sentimiento, no me sentí bien, pero lo logré Exacto. <risa> y encontré una persona que, que yo leyendo lo que escribió definitivamente hizo clic hizo clic, yo conecté, o sea tenía muchas cosas en común con las cosas que no con nuestros valores, inclusive mencionaba um, que ella le gustaría que hubiera sido una, una familia no convencional, o sea, para parejas que, que ella... Wow. Le, porque eso es, era parte de las preguntas de, del cuestionario. Y, de, y en su profile también ella escribía que ella no creía que ella, tenía, que ella quería tener hijos. Ah,
1: oh, wow pero sí quería... Qué cosa tan rara, ahora Exacto,
0: ella quería como... Yo quiero... Yo tengo la posibilidad de darle a alguien... Ese, ese regalo. Ese regalo. Yo no ese... quiera tener hijos. Exacto.
1: Muy bueno,
0: eso es hermoso. Eso es hermoso. Mm -hmm. Y... Nada, ella quería mantenerse anónima Pero nosotros pedimos una entrevista con ella Por Skype también Y ella accedió Y definitivamente hicimos clic también Y empezó todo el proceso
1: Empezó <ríe>
0: Entonces y, A mí me da mucha risa porque cuando Tú tienes como todo ya listo Que tú haces la entrevista con la clínica Yo llegué como ok, yo quiero que mi hijo nazca en tal fecha, y, uh -huh. y la enfermera que se reunió con nosotros, antes uh -huh. nosotros ver el doctor, dijo, no, no, no. no, no. Espérate un momento, vamos Espérate a Espérate un momento, <risa> esto no funciona así. Tú tienes un, tú tienes <risa> hermanas, ¿verdad? Yo sí. O sea, tú sabes cómo funcionan los ciclos, y yo, no. <risa> <risa>
1: Exacto, me lo complicado. Los
0: ciclos menstruales y todo, o sea, tiene que haber una sincronicidad entre la donante de óvulo, más el vientre de alquiler, porque hacen todo que para crear, coronizar. claro, cuando tú lo vas a hacer de manera natural, uh -huh. o sea, fresco, porque uh -huh. hay eh, los embriones que congelan y los embriones frescos, y nosotros en el primer intento lo hicimos fresco, o sea, wow. tienen que estar las dos en, en el mismo lugar y todo y eso.
1: venga de aquí y lo ponemos aquí.
0: Ajá, eh, tienen que fecundar el embrión y después uh -huh. hacer la transferencia. Eh, no funcionó wow. en el primer eh, la primera vez que tratamos y yo quiero decir que gracias a este proceso yo entendí y aprendí a, a valorar y apreciar más a mi mamá y a todas las mujeres porque al final mucha gente no lo sabe mucha gente cree ah si tú tienes dinero tú puedes lograr lo que tú quieras ah, qué eh, gran es, error. es un proceso sumamente costoso eh, que nosotros Gracias a Dios pudimos costear. Es
1: desgastante emocionalmente, me imagino.
0: Sí. Y al final, la naturaleza y Dios decide si se da. Porque cuando tú haces ese proceso, tú tienes que esperar a que ese embrio puesto en el vientre...
1: Decida si quiere florecer ahí. Ajá,
0: si se quiere pegar al, al, ajá, al útero, se quiere desarrollar. O sea, al final la naturaleza decide uh -huh. si eso va a pasar. Yo no sabía que era eso. O sea, yo Estoy no sabía diciendo, que era quiero así.
1: que cumple años, <risas> tal fecha, mi amor.
0: Y cuando no sucedió la primera vez, tú te quedas como, wow. Y
1: ahora Ajá, y, yo y Y
0: yo sí. pensé, o sea, qué difícil, o sea, qué, 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 qué mal uno se siente. Y yo dije, imagínate... Una mujer que ha querido quedar perdida. embarazada y que ha hecho todo lo que ella tiene que hacer y no queda embarazada. Eso es lo primero, ni no siquiera fue pérdida, fue que no. Uh
1: -huh. Que no quedó. No,
0: no quedó. Después, Luis, después tuvimos que frizar los embrios e intentamos nuevamente y ahí sí quedó embarazada. Entonces es súper. El proceso es una cosa, tú tienes que estar atento a todo. Hay algo que se llama el. HCG, que uh -huh. es la hormona humana, que cuando una mujer queda embarazada, no lo sabe, ¿verdad? O sea, tú te puedes enterar cuando no te llega el periodo, ya tú Exacto. tienes unas semanas uh -huh. embarazada, pero nosotros, automáticamente, hacemos Implanta. el proceso, uh -huh. implantamos, tenemos que, había que esperar dos semanas y hacer un examen de sangre. Y tenía que haber un nivel de, de hormona, un número, uh -huh. empieza 80, por ejemplo. Y en dos semanas más hay que hacer...
1: Tiene que subir otra vez.
0: Duplicarse uh -huh. y triplicarse y a la segunda semana había un buen número y después a la dos semanas se mantuvo como no se duplicó, uh -huh. ya hay un problema, pero se espera, se subió un poco, pero al final fue una pérdida. Wow. Y, nosotros, número dos. Ajá, y nosotros tuvimos seis intentos. Mm. Y esos seis intentos, o sea, tú te quedas como...
1: ¿Sigo o no?
0: Exacto, o sea... ¿Qué hago? Y ahí vuelvo y digo, o sea, tú, yo aprecié el... Tanto eso, el, o sea, las mujeres, yo decía, porque yo, nosotros teníamos como un vacío y mm -hmm. tristes. Claro. Y tú te quedas como imagínate esa un mujer duelo. que queda embarazada,
1: un duelo dentro Todavía de es ella. un duelo cada vez.
0: Claro, y, y, y pierde ese, ese ese niño, esa niña, ese bebé. Y ¿qué es lo primero que tú crees? Que hice mal. Ajá, Eso es lo que, que piensa un la.
1: problema, viene la culpa nuevamente.
0: Y yo sé, porque uno habla con el médico, hacen examen de sangre, no tiene, o sea, eh, la persona que no que era nuestro surrogate no tenía ningún problema de salud, los embriones tenían eran saludables, Ajá. todo bien. Y tú decías, ¿por qué no pasa? Es Exacto. porque simplemente...
1: No tenía que pasar. No
0: tenía que pasar. Cuando lo hicimos por la sexta vez que fue que funcionó, yo te digo una cosa, que yo digo, solamente uno sabe lo maravilloso que es y las señales que te da la vida, porque el día que íbamos a hacer la última transferencia, o sea, que íbamos...
1: Era como el último intento, vamos
0: a decir. Eh, sí, porque tú tienes que esperar. Después que la, Después, hay una, una pérdida. pérdida, tú tienes que esperar dos meses para volver a intentar. eso duramos mm. como un año eso. Y el día que íbamos a hacer la transferencia, yo vivía en Nueva York, yo me acuerdo, yo tenía yo, yo tenía un, una vista súper bonita de Manhattan. Era un día nublado, pero yo tengo una foto de ese día. O sea, yo vi un arco iris de, un, de extremo a extremo wow. en la ventana.
1: Y como que la esperanza.
0: Y yo sentí como, el, lo que ha pasado iba a funcionar. Uh -huh. Lo wow. hicimos, todo muy bien. A las dos semanas se duplicó. No, era un número bajito. Pero eh, nos, yo, yo estaba sumamente pesimista. Y dije, esto no va a funcionar. Y me, nuestra, la persona que era, no <ríe> sé, me encantó porque ella nos llamó y me dijo, todavía tenemos esperanza, confíe en mí. O sea, hay uh -huh. Gates, uh -huh. Como que ella estaba como tan segura, Ay, este sí iba a funcionar. Ella había tenido un sueño. Oh, wow. De que ella vio un niño.
1: Uh
0: -huh. un, un niño rubito, bonito, como que, que se le acercó. Y ya estaba sumamente segura. Y a las otras dos semanas, eso se triplicó.
1: Wow, eso fue como que tenemos un ganador
0: sí, y de verdad fue fue un, un sentimiento sumamente bonito
1: claro, me imagino, o sea, como que una prueba positiva sí, El embarazo, o sea, voy a ser papá
0: sí, fue algo, o sea, que yo no te puedo explicar, y voy a, voy a adelantar, o sea, cada proceso nosotros vivimos donde nosotros nos hicimos como que ni somos como familia de ella hay una relación en mi familia bellísimo, con esta persona, bellísimo. donde mis hijos tienen o sea, contacto con ella, nosotros la, o sea, mis, yo le digo a mis hijos, ella es tu mamá de vientre, uh -huh. o sea, ella, y yo ellos tienen una relación, ellos se fueron un camping eh, hace un par de meses con, con ella y, esa
1: era tu casa, esa panza
0: <risa> y, o sea, hay esa conexión, o sea, yo la amo o sea, esa persona, gracias a dos maravillosas mujeres uh -huh. yo y Greg somos padres eso, sí. yo, no hay dinero que pueda pagar eso.
1: Absolutamente.
0: Y como yo digo, o sea, yo, yo aprecio tanto el hecho de que hay personas que están dispuestas a hacer eso. Porque yo entiendo que para ser padre o madre, tú no tienes que ser tampoco hijo, tú no tienes que ser padre o hijo biológico de, de una no, persona. O sea, tú hay Hay familias compuestas por abuelos tíos, uh -huh. Uh -huh. dos Entonces madres ser padre o una, decisión. una sola madre uh -huh. un solo padre, uh -huh. exacto y y yo estuve ahí desde el momento en que mi hijo llegó Él al mundo esa
1: panza.
0: exacto, fuimos, íbamos a todas las visitas médicas inclusive hay un, un proceso más delicado porque como, como fue hecho, uh -huh. ellos quieren asegurarse que todo esté bien, va, esté bien. o sea, nosotros íbamos mensual las sonografías.
1: Oh, wow. O sea, que fue como que dice un embarazo, no de riesgo, pero sí. Exacto. Como, como quien dice como que un embarazo de riesgo. Y
0: lo que hace más difícil es el estar tan pendiente desde el día cero.
1: Como una persona que no vive contigo. Sí. Porque ese es otro tema. Sí,
0: porque tiene que cuidarse, alimentarse y mm -hmm. todo eso fue una cosa. Ella es una persona maravillosa.
1: Definitivamente un regalo que le mandaron a ustedes conjuntamente con el bebé.
0: Sí, y la segunda parte fue cuando vino mi hija Ela, que ya también nos costó. Tuvimos que, y voy a contar esto, porque de los hembros que nos quedaban, eh, ya, no fun, ya no funcionaron. O sea, tuvimos tres pérdidas, o cuatro, ah. otra vez todo el proceso. El mismo vientre de alquiler que es, yo digo que ella es un ángel, ella fue mandada porque cuando Matías tenía tres años, que nosotros decidimos, no, Matías tenía un año y pico, casi dos, nosotros decidimos que íbamos a tener otro, y le preguntamos a Abby, ah, iba a decir el nombre, bueno, uh -huh. se llama Abby, no importa, uh -huh. le preguntamos a Abby si ella conocía a alguien, porque pensamos que ella no iba a ser, iba a estar dispuesta a hacerlo otra vez, y ella dijo, claro que sí, yo lo hago, no, yo no tengo wow. que buscar a nadie, yo estoy dispuesta Hacerlo otra vez por ustedes, ustedes son mi familia ya una y cosa maravillosa. sí ella o sea y todo o sea nosotros conocimos a su esposo a sus hijos a sus padres
1: sí, una relación
0: una relación de suma. Familia. de familia, uh -huh. ella es mi familia y pero qué pasa no teníamos más hembras y yo me comuniqué nuevamente con email, con la agencia de la persona que había uh -huh. lo había hecho por nosotros la primera vez. Y ella no estaba segura. Porque uh -huh. ella... Eh, no porque ella quería tener hijos, sino porque ella... Eso pasa mucho. Hay gente que quiere otra vez, y otra vez, y otra vez. Uh -huh. Y nosotros lo nos quisimos como...
1: Pushing.
0: Pu, como presionar. Uh -huh. Pero un, yo empecé como otra vez a ver catálogos. Pero un momento que algo me dijo, no. Como abre tu corazón. Escribe un correo a esa persona diciendo por qué... Tú quieres que otra ella. vez ser padre y uh -huh. que sea ella. Y efectivamente nosotros escribimos un correo y ella accedió. Dijo, que okay, okay. yo lo vuelvo a hacer por ellos. Eh, lo hicimos y otra vez, o sea, tuvo un cambio de médico. Y este médico me encantó porque él me dijo, yo no puedo hablar por los embrios que no funcionaron, pero en este caso yo te digo que yo te voy a estar felicitando. Tú vas a ser padre nuevamente, mm. y yo te digo, todo el proceso que uno vive, sí, me, es me, me, me intenso, desgastante, desgastante. Intenso, o sea, largo. ir a la clínica, yo veía personas que iban, mujeres, que iban a hacer eh, tratamientos de fertilidad, mm. que no podían quedar embarazadas, mm. y tú, o sea, la empatía que tú sientes, tú dices, yo sé Porque por lo es que te, yo entiendo ahora por lo que tú estás pasando, y después de todo eso funcionó y somos padres otra vez.
1: Estamos aquí con dos muchachos. <ríe>
0: que la paternidad me ha enseñado bastante porque otra vez aprecio, ahora aprecio mucho más a mi mamá porque yo creo que la mujer en sí es, o sea la mujer nace madre aunque sí. no tenga hijos.
1: Sí, definitivamente. O sea, yo tengo
0: una hija que tiene, no tiene una imagen materna en su casa, pero mi hija es súper maternal, o sea, mi hija juega al, al, al bebé y arropa todo, o sea, todos los muñequitos, sí. y me dice, tienes que callarte. Y le da comida. Claro, y yo quiero aclarar eso, mi hija es sumamente femenina, mi hija le gusta, quiere maquillarse, pintarse las uñas, y mi hija vive con dos hombres.
1: tres tres. Exacto. Y hasta los perros. Sí, hasta los perros
0: y yo digo, wow, o sea, es increíble que mucha gente juzga y piensa que no es lo correcto. Pero mi hija es la princesa de la casa. Pero ¿quién, o sea, mi hija... ¿Quién
1: es quién para decir que es lo correcto?
0: Exacto. Y... Porque
1: cuántos niños, y lo hablamos antes de, de comenzar a grabar, ¿cuántos niños viven en hogares, entre comillas, funcionales? Uh -huh. Típicos, diríamos, convencionales y son niños que están teniendo una cantidad de traumas increíbles, porque no son niños amados, no son uh -huh. niños re respetados, no son apreciados, son eh, vejados. Entonces, ¿quién y quién va a decir que es Y Robert? como me dijo
0: un médico, un médico me dijo, porque eh, tú sabes, yo soy hipocondriaco. Gracias. Y yo, voy sí, a señor, un... <risas> y yo voy al médico, y, y a un médico una vez me dijo, yo entiendo por qué tú eres así, es porque a ustedes le costó tanto uh -huh. ser padres, ustedes se preocupan mucho más.
1: Por estar sanos.
0: Que tus hijos estén sanos sí. porque tú tienes ese miedo de que algo les va a pasar, uh -huh. que no es lo que pasa en general cuando, cuando una mujer queda embarazada normalmente. No es que no se preocupen, se preocupen, pero están más seguros, pero es por el hecho de como ustedes hicieron el proceso. Exacto,
1: el, el, los sacrificios, o sea, el, el camino para que ustedes tuvieron que caminar para llegar a ese regalo. Sí. Entonces, la diferencia también es que cuando tú eres una mujer, no vamos a decir que no es igual de difícil, porque es muy difícil cuando tú pierdes un embarazo, pero es tu cuerpo, o sea, tú lo intentas otra vez. O sea, tú no tienes que depender de todo ese proceso que ustedes dependieron para que eso sucediera. Sí. O sea, una mujer lo intenta, ya sea por de manera natural o ya sea por inseminación. Es duro cuando lo pierde, como digo, cuando no logra quedar, pero no tiene que recurrir a tantas cosas para tener ese hijo como ustedes, o sea, tantos, tantos caracteres en la película para ustedes poder tener esos hijos.
0: Y yo te voy a decir una cosa, o sea, nosotros fuimos muy, muy, muy eh, bendecidos, puedo decirlo, porque, por okay, ejemplo, nuestro vientre de alquiler nos proporcionaba con la leche materna. Wow. Por tres meses para nuestros hijos, uh -huh. las dos veces. O sea, ella
1: hacía ese sacrificio de... Que ella... no tenía que hacerlo. Exactamente, fue un regalo, otro regalo que ella le dio a ustedes.
0: Exacto, o sea, y ella siempre presenta, o sea, siempre atenta, pendiente. pendiente. Y yo tuve soporte de mi mamá, de, de mis tías, de mi hermana, con, con mis hijos. Don, pero también hubo un momento en que, o sea, yo, nosotros fuimos responsables de, lo, de, de los niños de este bebé. No es que mi mamá era quien se encargaba, inclusive yo tuve que ser mamá. No, no, yo soy el que lo tiene que hacer, uh -huh. porque yo soy el que decide ser padre. Yo Exacto. no tuve padre para... Yo no fui padre para que tú fueras... Otra sangre. persona lo, lo, cuide. lo cuide. O sea, yo cogí eh, paternity leave. O sea, yo no trabajé por tres meses. Hasta más. Yo empecé... Yo me quedé en la casa. Yo empecé a trabajar part-time. Y... Es algo que podamos hablar en otro episodio de lo, que se, de lo que se trata la paternidad en sí. Y lo que yo... Todo lo que uno aprende y los retos que uno encuentra... Como padre. Sí.
1: Y como, o sea, en tu caso, uno los encuentra en una sociedad donde lo típico es lo normal. Yo me imagino, y sé porque soy tu amiga, de los retos que tú enfrentas diariamente siendo una pareja no convencional, mm. con dos hijos. Porque la mayoría también te decide tener un solo hijo, pero tú decides tener dos. Sí. Entonces, y de hembra y varón. Entonces, todavía para que ese proceso, el que te ve desde afuera, dice, pero, ok. O sea, el que te te juzga el que te va a juzgar, te juzga, y también se, se cuestiona como que por qué esta persona decidió tener dos hijos. Uh -huh. Entonces, si para uno como padre convencional es un poco complicado, yo me imagino que para ti, todavía un poco más en la, a nivel de la sociedad.
0: O oh, sí, a ti, o sea, ya nosotros nos juzgan por ser uh -huh. quienes somos y uh -huh. por la preferencia que tenemos. Imagínate, agregarle a eso, juzgarte por haber decidido ser padre.
1: Exactamente. Como que tu preferencia te hace mejor o peor persona.
0: Un amigo mío que me dijo eh, muy respetuoso y de verdad me encantó que me hiciera esa pregunta, me dijo yo él es un poco religioso y él se mueve como ese círculo. Y él me dijo yo hubo una, una persona que hizo un comentario con relación a las personas eh, gay que, tienen, que son padres y yo Defendí, pero yo quiero tener como más información de cómo para yo defender uh -huh. tu familia. Porque yo te conozco, yo sé, pero yo no sé en sí cómo, cómo es el proceso de ustedes como padres. O sea, y yo le dije, mira, lo primero que yo te voy que es tan gracioso. Yo crecí en un, eh, o sea, de una familia convencional. Y yo como niño, yo te puedo decir que yo sé de que los niños de una familia normal, la mayoría, están expuestos a cosas que mis hijos no, nunca mm. estaban expuestos. Exactamente. O sea, yo, desde ver novelas, gente besándose. Eh, Ir a, a, con,
1: fiestas ahora, a, a fiestas inadecuadas, a horas inadecuadas. Exacto. Etcétera. O sea,
0: mis hijos, mi hijo tiene siete años y mi hija tiene cuatro años. Y mis hijos, sí, no, o sea, no han visto lo que uno ve de novelas y en la sí. televisión. Nosotros
1: o sea, como hispanos estamos expuestos a todo eso. Sí,
0: no, no han estado expuestos a nada morboso ni sexual, ¿Sí? ni, ni, o sea, ni música. ni yo, a, Matías está viendo un, un, unos muñequitos que él le gusta de las Avatar, que son japoneses, ya a los siete años. Y hay como de, de adolescente, como 12, 11 años, que mm. uno como que está enamorado y como que le da un beso. Y él me mira y me dijo, ¿qué está pasando?
1: <risa> ¿Por qué? porque fue como para él. ¿Qué ¿Cómo es? que es esto? Exacto. Nunca me había pasado. No entiendo.
0: Y yo te voy a decir que yo, con 7 años, ya yo había besado a una niña.
1: Claro, porque desde de, de pequeños en mi a, te empiezan a preguntar a ti que quién es tu novia. Exacto. Con 6 años.
0: Con 6 años. A la noviecita. A la noviecita, qué
1: lindo, ay sí.
0: Sí, es que le gusta.
1: Empiezan a sexualizar a los niños desde pequeño. Claro,
0: y, no, y no, no te digo, porque mi hijo en el colegio, a los cuatro años, tenía una, una amiguita y, y él se apegó a ella y uh -huh. tenía, pero yo nunca le dije, ay, te gusta como para si noviecita. y
1: no, simplemente tenían podían que te, tuvieran química.
0: Química, eran amigos Exacto. y nada. Pero yo nunca como que utiliz, lo llevé a eso.
1: Exacto. Le abrí como esa puerta de... Ve a ver.
0: Sí, o sea, un ejemplo. Y, hay, y yo controlo que mis hijos ven en, la, en, en el iPad. Bueno, que ya se lo he reducido. Sea, lo... O sea, el iPad está... El iPad está Sí, o sea, súper reducido lo ven. Pero la televisión, en mi casa, ellos son los que ven televisión. Y son cosas, muñequitos y cosas... Cosa que no, ni siquiera son los muñequitos de antes. O sea, que los muñequitos candy candy, esos muñequitos que uno veía de niño que tiene unos temas demasiado de adultos. Candy
1: Candy, mi amor. Esa candera candela. <risa> y no. la gente todavía dice que no, que Candy... <risa> véanla, véanla para que sepan. O sea,
0: son temas que no debe, no son... No creo que son apropiados para niños. No, es
1: que, es que ellos no lo entienden.
0: No lo entienden. O sea, tú
1: le expones a cosas que ellos no entienden.
0: Y no, hay, y hay niños que son... Que pueden... ...llegar a una conclusión... ...porque los niños son sumamente inteligentes... Exacto. ...que yo siempre le he hablado a mi hijo... ...a mis hijos como adultos... Uh -huh. ...pero ahí es que está el punto... ...o sea, somos una familia no convencional... ...pero mis hijos no están expuestos... ...a lo que están los niños... Típicos. ...expuestos, típicos... ...incluso, o sea, tú... incluso en las canciones de ahora...
1: ...sí, y tú... Y tú hay, que, ...hay que notar también que tú te... ...tú decidiste quedarte con ellos en la casa... Uh -huh. ...o sea, tú sacrificaste... ...tu vida profesional... Eh, por cuidar a tus hijos, que estamos viendo constantemente que muchas mujeres no están dispuestas mm -hmm. de familias convencionales a dejar su vida profesional ni a sacrificarse por sus hijos, lo cual les respetamos a cada una que decide hacer eso, pero tú sí lo hiciste, porque tú entendiste que ellos necesitaban de ti.
0: Sí, y, y claro, y que hay gente que ya a los seis meses lo nietos en daycare.
1: Exactamente
0: al año. Uh -huh. Mi hijo vino a ir part-time a Daycare a los dos años y medio.
1: Exactamente. Sí, y, es,
0: y, y cabe destacar que para mí el trabajo más difícil que existe es el ser padre en la casa.
1: Sí, es, es, <risa> eso o sea, es otro <risa> tema. Eso,
0: eso viene la paternidad. Eso es otro Pero tema. Pero para mí ese es... te
1: faltó la última parte. Nosotros que venimos de un país para los que nos oyen quizás en otros países de habla hispana nosotros venimos de un país donde todo el mundo, por lo menos de cierto nivel, tiene una muchacha de servicio sí. y una nana,
0: uh -huh.
1: una o ambas o hasta más de dos. Entonces eh, tienes esa ayuda, tienes ese soporte, tienes esa asistente del hogar que te ayuda a, a soltar un poco, o sea, te ella limpia o ella se encarga de los niños o ella cocina, o... pero aquí nosotros en Estados Unidos no tenemos eso, si no nos sacamos una córnea y la vendemos <risa> para pagar a esa persona que esté con nosotros. Claro. Lo podemos hacer, pero no como allá, que duermen en tu casa, claro, se van no, los claro. semana. Y lo, O sea, no Yo tengo una tía que... que
0: me ayudó, o sea, lo primero nueve meses de mi hijo, pero yo era el que hacía todo con mi hijo. Ella me enseñó cómo hacerlo. Ella estaba ahí para ayudarme con otras cosas en la casa, pero lo del niño era yo que lo sacaba al parque. Era yo uh -huh. que estaba con él, que lo ponía a dormir en la siesta. O sea, ella me ayudó bastante porque... Obviamente, uh -huh. pero después de los nueve meses, de los nueve meses a los dos, años y medio, fui yo solo.
1: De los nueve meses a lo ahora mismo. <ríe> y ahora mismo estoy, estoy <ríe> solo con los
0: dos. O sea, es difícil, es el, o sea, es el trabajo, que, porque yo digo que la mujer es multitasker por naturaleza, uh -huh. porque mi mamá hacía eso y mucho más, y yo nunca vi a mi mamá quejarse por hacer eso. Y yo sé que es... Una cosa sumamente es un reto. difícil. Es un reto. Entre, mental, físico. Entre dormir, emocional. siestas, eh, comida y rep repite. Sí, o sea, rutina, a un loop. es rutina. un loop. Rutina. Porque otra cosa, yo sí seguí rutina. O sea, yo fui por libro a mi hijo. O sea, todavía se cuesta. Ocho y media de la noche. Sí. Y mi hijo dos siestas, mis hijos y todo eso. Pero tú te, tú te quedas como. Tú, un proceso sumamente difícil sí. que vamos a hablar más uh -huh. adelante en el capítulo de la paternidad que tú siempre te juzgas sí. si estás haciendo y un buen culpas. trabajo y te culpas uh -huh. y de verdad que para mí ha sido, es, eso sí es, es la definición del amor incondicional ah, sí. Sí, tu pasión no existe eh, caminando
1: fuera del cuerpo con todo lo que trae sí. eso es así.
0: pero no me arrepiento para nada y si el mundo estuviera en otros, en un momento más, un momento diferente, hasta hubiera considerado tener más hijos, pero... Felicidades. Pero no.
1: Yo sí, te felicito, te apoyo y todo, pero no comparto eso contigo. No, no, yo el digo... El sentimiento. Yo,
0: yo hubiese querido, pero las cosas en el, en este mundo no están.
1: Sí, Tiki. Para los que nos escuchan por primera vez, Tiki es mi esposo, ¿ok? Ya saben que sé que se le dice. Tiki de decía antes que él quería tener como cinco hijos, ¿verdad? Y él se imaginaba ya mayor, o sea, retirado, con sus cinco hijos, vinieran con todos sus hijos, o sea, que fuera una familia grande. Que con los hijos, y los hijos de los hijos, ya tú armabas un party. Él se imaginaba eso así. Después que tuvimos al primero, ya él a los antes de tener al segundo, que no fue buscado, y eso es otra historia, eh, ya él quería hacerse la vasectomía, porque ya uno era suficiente.
0: Es que o sea, es es que uno es, no no, no tiene ni idea antes de... Es que,
1: es que tú eres padre todo el tiempo.
0: Sí. Es sí. que las
1: 24 de, horas del día tú eres padre. Uh -huh. Si tú eres un padre responsable, tú te acuestas y tú sigues siendo papá. Sí. porque tú tienes como una cosa en tu cerebro que tú oyes un hi", y yo ya
0: no, yo no duermo como antes o sea, no jamás, es, desde, que, es que tú desde...
1: profundamente no te vuelves no. a dormir nunca, eso, eso no es una mentira
0: o sea, mis hijos llegan a, a la cama o sea, es que yo siento la presencia, exactamente o sea, yo, buah, abro los ojos y yo sé que mi hija, la más chiquita o sea, está ahí
1: totalmente,
0: o sea, ya yo no duermo
1: no, o sea, es que tú no dejas tú, tú te vas aquí a la conchinchina y tú eres papá Tú, y, aunque, ...y tú lo dejas con, con, tu, con tu esposo... ...que tú sabes que lo estás cuidando bien... ...y tú tá, tu cabeza está allá... Uh -huh. ...o sea, tú, tu corazón literalmente... ...está donde están ellos... Sí. ...eso no, no tiene ningún tipo de discusión... ...entonces ya tú no eres el mismo jamás...
0: ...definitivamente...
1: ...entonces... ...Pedro, ha sido un tema muy interesante... ...me encantó cómo explicaste todo... ...detalles que yo no tenía un, ni idea... ...y me imagino que ustedes tampoco... Eh, es bueno nutrirse, es bueno saber. Yo entiendo que, que más para saber es para uno aprender a no juzgar. No juzgar, claro. O sea, yo creo que el por mensaje en todo esto es que tú veas a los demás con compasión y no y, y, y sin tú saber cuál fue el camino recorrido para, por esa persona, no importa qué persona sea, para lograr algo, lo que sea, ya sea tener sus hijos o lo que sea no juzgar.
0: Y hay muchos más detalles, o sea, que yo prefiero mantener personal para, uh -huh. para mí, que son, o sea, emocionalmente son fuertes para sí. mí, para nosotros, uh -huh. del proceso. Eh, pero yo también sé que hay muchas personas que quieren ser padres y que tienen la duda por eso, porque miedo a que lo vayan a juzgar. Uh -huh. Y yo digo, si usted quiere, siempre he dicho, si usted quiere ser padre, haga todo lo posible por ser padre. Ya sea de un niño... Uh -huh. Autivo okay, uh -huh. o, o hacer el mismo proceso que yo hice. Eh, si tienes dudas, pero dudas más de que lo quieres hacer, hazlo. Ahora, si tú sientes que tú no quieres ser padre, no lo hagas tampoco porque la sociedad
1: te exige, te
0: exige que tengas hijos. Es, sí, porque porque es, es, es algo es que yo mucho,
1: he visto en la, en, en la comunidad LGBT uh -huh. y es que muchos lo hacen porque quieren demostrar algo. Uh -huh. Es como, sí, para que ustedes vean que sí podemos. Y tampoco es justo para un niño uh -huh. venir cuando tú no lo deseas como lo deseaban ustedes. Uh -huh. O sea, que era un, un deseo eh, del corazón.
0: Claro, y hasta fuera de la misma comunidad hay gente que uh -huh. tiene hijos por la sociedad. Sí, cuando Porque... viene el
1: hijo? ¿Cuándo viene? cuando viene? cuando viene? cuando viene? O sea, por presión social.
0: Sí, uh -huh. y, y es un trabajo sumamente difícil y tu paz mental ya no existe.
1: No, jamás. Tú, y tú estás criando una personita que vas a dejar caminando en el mundo. Ajá. Uh -huh. Eh, y tú tienes que tener la conciencia de cómo tú vas a dejar a ese ser humano estando tú o no estando porque la cantidad de traumas que nosotros que trabajamos con personas vemos uh -huh. en la gente por negligencia por padres que no están listos para negligencia ser padres, que pasaron en la niñez exactamente situaciones que pasaron en la niñez y ahora están manifestando esos traumas y ni saben muchas veces de dónde vienen por eso por, porque la gente decidió tener hijos porque eso era lo que la sociedad decía sí entonces
0: y más lo que implica, vuelvo y digo, que vamos a hablar de eso en el capítulo de paternidad, todo lo que eso implica, o sea, el ser padre, entre, desde que son bebé, médicos, cuando si se enferman. Si nacen sanos. sí.
1: Exactamente, porque eso es otro tema. Es otro tema Tú puedes o sea, estar en una tómbola que, te toque, que no es el pensamos. colegio
0: y todo lo que sí, lo económico Las nannies, Sí, lo económico. económico. <risas> Ay sí, sí, otro tema. Pero nada, si, si tienen alguna pregunta de, de lo, del tema que discutimos ahora, eh, de manera respetuosa, obviamente,
1: uh
0: -huh. es, están más que bienvenidas a preguntar. Claro. Eh, nos pueden mandar a nuestro email
1: que es lo vivido lo aprendido arroba
0: o por instagram
1: que es igual lo vivido lo aprendido en instagram, en
0: instagram. gracias a todos por escucharnos gracias eh, por sintonizarnos esto es todo por, en nuestro capítulo número 6 de lo vivido lo aprendido así que esperamos que sigan escuchándonos
1: bye bye,
0: bye.